0: Witamy serdecznie dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan kapitan e, e, Andy, czyli Andrzej Jankowski. Tak dzień jest. dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. witam panie dzień Michael, dobry. Panie państwa. Dzień dobry.
0: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, jak przygotować się na kryzys i jak ten kryzys przejść. E, tak, wykorzystując tak. pewne analogie żeglarskie, bo w zeszłym tygodniu rozmawiałem z moją przyjaciółką Anią Boćkowską i ona się pyta, no Michał, jak my to, co to będzie, co to będzie, pyta się, zaniepokojona, tak jak i miliony innych mhm. ludzi na, na całym świecie. Mówi, Ania, to trzeba trochę przygotować się jak do sztormu, tak? Wiemy, że mhm. ten wiatr nadchodzi, słyszymy, no i przychodzi ten sztorm, musimy mieć przygotowaną łódkę do tego, żeby jakby przyjąć ten wiatr, przyjąć te, tak. te fale, zabezpieczyć się w odpowiedni sposób, no i później po prostu przetrwać.
1: No więc, pani Kapitanie, jak przygotować się do sztormu? Może od tego zacznijmy. Znaczy, fajnie by było przygotować się przed sztormem i wcześniej. To, to jest pierwsza rzecz, bo część ludzi spotyka na swojej drodze jakieś trudności, mówi o rany boskie, co się dzieje. Tak? No, ale, ale to już przed nami przerabiali, naprawdę. Jakbyśmy sobie pomyśleli, ile ludzi przeżyli w XX wieku, to my w ogóle jesteśmy w cudownej sytuacji. Tak? Jak sobie zdamy sprawę z tego dzisiaj rano, jak wygląda nasza sytuacja w porównaniu z sytuacją w Syrii, to my jesteśmy w fantastycznej sytuacji. Przecież całkiem niedawno wszyscy z nas oglądali jeszcze programy z Syrii, że nie ma wody, że nie ma dachu nad głową, no i oglądaliśmy, przełączaliśmy kanał i oglądaliśmy wtedy jakiś film o 20, tak? Natomiast to nie są rzeczy, które są nietypowe. Te rzeczy są bardzo typowe, to jest część naszego życia. Więc po pierwsze, przygotować się wcześniej. Po drugie, to nie jest tak, że my musimy wymyślać, w jaki sposób się przygotować. Ja rozmawiałem dwa miesiące temu ze swoim znajomym, i zupełnie niezależnie od koronawirusa opowiadałem mu żeby kupił sobie wodę do domu dużo zgrzewek bo ja na jachcie mam zawsze czego jak czego ale rumu i, i wody nie może nigdy zabraknąć na jachcie i on, on się ze mnie śmiał dwa miesiące temu się ze mnie śmiał po co tak no, zastanowił się wzdrygnął rękoma jeżeli człowiek nie ma wody do picia na jachcie no to po prostu umiera ja miałem kiedyś taki rejs ze Spitsbergenu na, do Norwegii i mieliśmy pięć dni, yy, przez pięć dni wody do picia nie ja byłem kapitanem tylko mój kolega był kapitanem więc przede wszystkim wcześniej, po drugie, spokojnie zastanowić się, co jest potrzebne. Naprawdę teraz jest jeszcze taki moment, że ja się trochę cieszę, że Polacy pobiegli do sklepów, no bo może już na stałe wprowadzą taki element do swojego domu, a co będzie, jak prąd, prądu zabraknie. I nie przez jakąś grypę, tylko przez zwykłe wyłączenie prądu, tak, kilkudniowe. Nagle się okazuje, że nie działa nam lodówka, nie działa nam... Różne rzeczy, więc o tym my nie myślimy, bo jak jest dobrze, to nie myślimy ani o zapasach, ani o niczym. No może to nas tego nauczy.
0: Jak ta, więc później, nawet, to jest kwestia pierwsza tak. że to jest oczywiście przygotowanie, ale jak mhm. szerzyć ten tak. sztorm na, na jachcie? Pan napisał w, kilka dni temu na, na LinkedInie, że podstawą przetrwania jest stan umysłu i po, tak. pozytywne, pozytywne nastawienie.
1: Ale absolutnie i to nie jest jakieś hasło. Tylko zarówno w przygotowaniu się do sztormu, czyli do tego, co nas w życiu spotka, ale i prywatnie i biznesowo, jak i potem w przechodzenie tego wyłącznie, słuchajcie, jest psychika. Jest taki przypadek faceta, który zamarzł w samochodzie, w którym się zamknął. To jest znany przypadek, ja w żeglarstwie o tym mówię, mhm. uczę też survivalu. I to jest człowiek, który zamarzł, ale jak go znaleziono, to okazuje się, że on zamarł i napisał ostatnią wiadomość jeszcze w środku tej chłodni. Tylko tam było 15 stopni Celsjusza. On był po mm -hmm. prostu przekonany, że tam jest tak strasznie zimno. To jest typowy przykład, to jest naukowy przykład. To jest przykład tego, jak można wytrzymać. Są przypadki ludzi, na, którzy na morzu przeżyli 76 dni na tratwie ratunkowej bez wody. Ten wodę jakoś próbowali produkować, ale to, są, to nie są bajki, tylko to są udokumentowane fakty, ludzi z morza. Są, są ludzie, którzy przepłynęli mimo jakiś tabel o hipotermii, że hipotermia zabija ileś minut przepłynęli przez cały dzień w wodzie, która się nie nadawała w ogóle do siedzenia trzy minuty. Tak? Także podstawą na pewno jest psychika i takie rozumienie tego, że to jest część naszego życia. Nic się nie dzieje. No słuchajcie, w tak komfortowych warunkach, w jakich my teraz jesteśmy, to ja bym wszystkim życzył, żeby kryzysy się odbywały w takich warunkach, że idziemy sobie do domu i no i możemy włączyć telewizję. My teraz rozmawiamy przez internet. No wyobraźcie sobie, że ja rok temu czy dwa lata temu zawsze mówiłem do moich załóg, słuchajcie, wyobraźcie sobie Polskę bez internetu przez trzy dni. No 5% <gry> ludzi by umarła nawet z nudów, no już nie jest koronawirusa. Z nudów by więcej ludzi umarło, prawda? No co, co tu robić? Jesteśmy tak przygotowani, więc absolutnie po pozytywna energia, która się bierze oczywiście i z filozofii życia, i z takiego szacunku do tego, że żyjemy i to jest coś fantastycznego, nawet w chymnie o tym naszym śpiewamy, ale również takiej, takiej normalności, takiego spokoju po prostu tego, co się dzieje naokoło nas. Także jak już jest ten sztorm, jak już jest ta sytuacja, no to to dobre poczucie humoru, które na pewno, na pewno bardzo pomaga, i taki dystans. no Po prostu ja to mam chyba genetycznie po ojcu, bo on był w marynarce wojennej, i on zawsze opowiadał takim angielskim humorem. Wszystko robił na czarno, tak, wszystko wyolbrzymiał, ale robił to po to, żeby ja zrozumiał w pewnym momencie, że to jest, te wszystkie nasze kłopoty są, są po prostu śmieszne.
0: A jeżeli ten sztorm przedłuża się, myśleliśmy, że potrwa tak. chwilę, ale okazuje się, że nie kończy się, że te fale są cały czas wysokie, no i cały czas mocno wieje. Jak tak? przestawić swoje myślenie z takiego krótkoterminowego, ok, mam chwilowy ból, przetrzymam,
1: na, na, tak.
0: na, na jednak długoterminowe takie, takie
1: przetrwanie. No to jest doskonałe pytanie, bo, bo my sobie coś tam w prognozie pogody oglądamy, a życie zupełnie jest inne, prawda, więc jakby yy, yy, zła wiadomość dla pesymistów jest taka, że może ich ubywać z czasem, dlatego że oni zakładają oczywiście najgorsze warianty. Kapitan jachtowy też, to znaczy ja nie mówię załodze, że ja cały czas się skupiam paradoksalnie nad najgorszymi wariantami. Ja nie zakładam najlepszych wariantów, ja mówię najlepsze warianty, i ja działam jakby był najlepszy wariant, ale ja naprawdę zakładam najgorszy wariant. No i właśnie to przeżycie polega na tym, że jeżeli ja założę najgorszy wariant możliwy, to potem jeżeli mnie coś zaskoczy, to raczej mnie zaskoczy in plus, a nie in minus. Tak? Ale jeżeli, teraz odpowiadając na pytanie, jeżeli się naprawdę tak zdarzy, że to nie jest tydzień tylko miesiąc tak? i to nie jest fala dwu tylko sześciometrowa, to powiem szczerze, że to zależy już wtedy od umiejętności to już nie, nie, jakby sama psychika nie wystarczy to znaczy trzeba się na te rzeczy przygotowywać latami to nie jest tak, że przygotujemy się do wszystkiego i przeżyjemy wszystko w górach czy, czy na morzu czy w biznesie czy w życiu tylko dlatego, że mamy, e, mamy dużo optymizmu bo ten optymizm z nas, z nas zresztą trochę wyparuje natomiast w każdym środowisku i w każdej grupie i po to jest kapitan na jachcie jest taka kobieta albo taki facet, który nazywa się kapitan, prezes czy ktoś tam, który właśnie powinien to mieć w sobie naturalnie, to znaczy ja robiłem kiedyś eksperyment z marynarką wojenną, przeżywaliśmy na tratwie ratunkowej na Bałtyku w listopadzie, tak? no i my podeszliśmy do tego trochę jak z humorem, jak do jak do takiego no absurdalnego, absurdalnej zabawy. To nie była zabawa, to było coś takiego, że z 12 osób zeszło 8 bardzo szybko i to takich ludzi naprawdę no, prawie się mienili ludźmi z jednostek specjalnych, a zeszli dosyć szybko. Bo to jest właśnie kwestia psychiki. Więc ja mogę tylko obiecać każdemu, że ma w sobie ogromne pokłady, każdy z nas ma w sobie ogromne pokłady szczęścia, optymizmu i tylko trzeba je w sobie znaleźć i uruchomić. To nie jest kwestia jakiegoś cudu czy medytowania. Natomiast pewne rzeczy muszą być, to znaczy nie da się wypłynąć z portu na przykład bez tej wody, o której mówiłem i potem powiedzieć, że no będę, będę tutaj samą siłą woli to robił, albo nie da się przygotow bez przygotowanych żagli popłynąć dużo dalej to trzeba zrobić teraz, w momencie kiedy jest spokój, kiedy jest, jest, jest w porządku natomiast to, to, ludzie, to ludzie albo ćwiczą, jeżeli przyjeżdżają i sobie ćwiczymy pewne elementy czy, czy, czy nawet tutaj na, na, na miejscu, bo ja często się spotykam z ludźmi to ja im uświadamiam jak ich życie, jak Panie Michale, Pana życie jest fantastyczne. Bo my naprawdę sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jak, jak, jak dzisiaj się budzimy, obejrzymy telewizję, tam jakieś rzeczy się dzieją w Chinach i tak dalej. Moja matka do mnie zawsze dzwoni i mnie informuje gdzie jest najgorzej na świecie. Ja jestem na Karaibach, ona mówi, że na Kanarach właśnie coś się stało. Ja mówię mama, ale jestem na Karaibach, prawda, to nie, nie, nie te wyspy, no ale, ale zawsze dostaję informację, że tam się zawalił most na gdzieś tam. Zresztą byłem w Genui jak się ten most mhm. zawalał więc jakby te rzeczy się dzieją, ale słuchajcie, no, yy, dobra wiadomość jest taka, że jak za, za, za 200 lat się może już tu nie spotkamy, więc wykorzystajmy to co jest teraz i to jest optymistyczna wiadomość, naprawdę, to jest mega optymistyczna wiadomość, że każdy dzień, dzisiejszy dzień, to nie jest, że jutro będzie lepiej, dzisiejszy dzień jest fajny, więc jak ja jestem w takich ciężkich warunkach, to ja zawsze mówię, najczęściej to są męskie załogi wtedy, ja mówię, chłopaki zobaczcie, yy, nie mamy już, yy, mam już suchego yy, podkoszulka, Jesteśmy zmęczeni, nie spaliśmy trzy doby i tak dalej i pamiętajcie, że to jest nasze hobby i to kochamy. Tak? I Wtedy się wszyscy śmiejemy, że się sami wpakowaliśmy w takie debilne sytuacje, tak jak teraz trochę się sami wpakowaliśmy w taką, w taką sytuację.
0: Mówił Pan o wodzie, o tym, że ona jest istotna. Wspomniał Pan również o zakupach, no, na które Polacy ruszyli tak. i te wszystkie dyskonty zostały tak. wymiecione. ale pytanie też tak. jest takie Jakie nauczki mamy z tego kryzysu wynieść na kolejne lata? No bo te kryzysy się zdarzają co tak. ileś tam lat. Jak sobie sięgniemy pamięcią do roku 2010, 10 lat temu, mieliśmy wybuch na Platformie Horizon w Zatoce Deepwater Horizon, w Zatoce Meksykańskiej, mieliśmy tak. Smoleńsk, a tuż po Smoleńsku mieliśmy wybuch wulkanu. wulkanu. Jest 10 lat później, tak. mamy, mamy tak. koronawirus. Ale pytanie też jest o to, co powinniśmy mieć takiego, mam na myśli tutaj taki zestaw ratunkowy, taki tak. sprzęt, który zawsze powinniśmy mieć przy sobie i nie tylko w sensie dosłownym, ale też i trochę w przenośnym.
1: No to jest, to jest właśnie najważniejsza nauka, znaczy nie ma ważniejszej nauki teraz przy tym koronawirusie. Ja nie chcę, ja nie chcę tutaj tego umniejszać absolutnie, sytuacja jest poważna i powinniśmy ją poważnie traktować, natomiast w skali świata i tego co się działo i jak rozrabialiśmy w XX wieku to to jest w ogóle naprawdę pomijalne My nie będziemy o tym pamiętali za parę lat jest przygotowanie ja napisałem w tym tekście, w tym, w tym, w tym, w tym moim linku Captain Andy o grabek. to jest coś takiego co każdy żeglarz ma można to przenieść na dom ten grabek to jest taka torba w której ja mam kilkadziesiąt przedmiotów które mają mi zapewnić przetrwanie na wiele, wiele dni zaczynamy oczywiście od wody poprzez jakieś tam kompasy, noże i inne historie, a kończymy na mapie morskiej czy telefonie, te, telefonie satelitarnym. W wypadku domu, to ja bym Państwu polecił taką rzecz, jak dzisiaj yy, uda się Panu wrócić, Panie Michale, do, do, do domu szczęśliwie, yy, to niech Pan popatrzy na swój dom i niech Państwo popatrzą na swoje mieszkania od strony takiej, co się stanie, jak mi wyłączą wodę. Co się stanie, jak mi wyłączą prąd? Co się stanie, jak mi wyłączą ten internet? Co, co się wydarzy w takich sytuacjach, jak nie będę miał gazu? I zdajcie sobie Państwo sprawę z tego, że nie chodzi o jakąś o trzęsienie ziemi, tylko po prostu o to, że to jest technologia. I czasami się może po prostu coś na tydzień czy dwa, czy nie wiem ile popsuć. I starajmy się zrozumieć, że naprawdę w tych sytuacjach można przeżyć, ale przygotujmy się przed. A nie tak, że potem nie mamy świeczek w domu i nie mamy zapałek. Nie mamy, prawie nikt z nas nie ma gaśnicy, a potem jak wybuchnie byle pożar i firanka się zajmie, to my płaczemy. U uwierzcie mi, że to nie są teoretyczne, ja nie jestem strażakiem. Ja jestem z wykształcenia humanistą, który się dopiero dostosował do tych sytuacji morskich przez wiele, wiele, wiele lat pływania. To się nazywa dobra praktyka morska. I my taką dobrą praktykę lądową powinniśmy sobie włożyć. Ja teraz śledzę, ja, jestem oksfordczykiem, więc jakby bardzo dużo czytam po angielsku tego, co piszą Amerykanie i Anglicy. U, uwierzcie mi Państwo, że jest ogromna różnica między dialogiem dwóch Polaków i dwóch Anglików. Anglicy są bardzo pragmatyczni. Tam nie ma do pustu bożego i tego, że honor nas dopat i coś tam, tylko jest analiza faktów, tak? Więc jakby ja bym się przygotował takim ABC patrzeniem, wyłączając sobie różne media, nie mam samochodu, nie mam pieniędzy, tak? Nie mam jakichś rzeczy naprawdę można przetrwać nasi bracia z Warszawy mają zawsze 50 kg albo 30 kg ryżu i gwarantuję Państwu, że jakbyście mieli 10 kg ryżu, to możecie miesiące całe siedzieć i sobie dodawać do tego ryżu Różne rzeczy, jak ktoś był w, Tala, w Tajlandii, to wie, że można ryż pięć razy dziennie jeść i, i zawsze smakuje dobrze. Jest zła wiadomość tylko taka, jak, jak wybuch ten wulkan po Smoleńsku jeden, to on zatrzymał ruch. No Zobaczcie, on zatrzymał wtedy ruch lotniczy w całej Europie, prawda? Jak były większe meteoryty albo wulkany, to niestety dinozaury nie przeżyły i to też jest wiadomość dobra bo po nas po prostu przyjdzie następny gatunek, może będzie fajniejszy niż my. No zobaczymy, na razie z tą planetą się obchodzimy różnie, średnio, więc planeta nam po prostu przypomina, może, może jeszcze inne wnioski wyciągniemy, nie tylko takie związane, związane z przygotowaniem, ale przygotowanie to jest przygotowanie przed. To nie jest, to nie jest bajka, to nie jest kwestia tylko siły woli, ale to jest przygotowanie przed, czyli dzisiejszy dzień i jutrzejszy dzień i dzień za tydzień to jest doskonały moment do tego, żeby przejrzeć swoje mieszkanie, swój samochód. E, mój kolega po, po jeździe ze mną ma fantastyczny scyzoryk, który na przykład wybija szybę w, w samochodzie i ma nóż. Słuchajcie, no to robią Szwajcarzy, więc jakby warto przejrzeć swoje życie i zrobić sobie rachunek sumienia.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bardzo dziękuję za dzisiejszą e, rozmowę. E, Kapitan Andy, e, Andrzej Jankowski, autor książki Nazywam się Życie. I to jest bardzo tak. Dobra, tak. Dobre, <grym> dobra puenta naszej, <grym> naszej dzisiejszej rozmowy, tak jest. aby cieszyć się tym życiem, które, które mamy z każdego Absolutnie. dnia, tu i teraz. Bardzo dziękuję i mam, da, mam nadzieję, że Super. do rychłego zobaczenia. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Do zobaczenia, dziękuję bardzo.